1: Muy buenas noches, buen inicio de semana, mi nombre es Alejandro Payán, a nombre de nuestra querida Diana González, les saludo y les doy la más cordial bienvenida a esta la tercera emisión de Radar News. Estamos totalmente en vivo a través de 107.5 de frecuencia modulada, también en Radar TV, canal, 70, canal 71, la tele de Querétaro, estamos también en Facebook como Radar News QRO y en la aplicación Radar FM, bájela, descárguela y véanos totalmente en vivo en eh, línea sin necesidad de tener señal radiofónica. También estamos a través del www.radarfm.mx y mándenos sus WhatsApp al 442-592-1075. Estamos listos para traerle a usted toda la información de este lunes, inicio de semana, lunes lunes 10 de octubre del 2022. Poco a poco va avanzando. Este mes de octubre, en el que ya el frío, si viene por ahí manejando en carretera, tenga mucho cuidado, si ya va de regreso a regreso su casa, tómelo con calma, el tráfico está aceptable, aunque sí si la temperatura ya está bajando, recuerde eh, dormir abrigado y prepararse porque eh, se nos vienen algunas bajas temperaturas para estas fechas. Y bien, es momento de empezar con esta jornada informativa de lunes, un buen inicio de semana para todos y sobre todo un buen inicio de la información con todo el equipo de profesionales de Grupo Radar que eh, comanda mi compañera y amiga Diana González. Es momento de empezar con el resumen de este lunes, lunes 10 de octubre del 2022.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: con toda la información que se ha generado ya en el inicio de esta segunda semana de la toma de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro por este grupo de estudiantes inconformes quienes piden, eh, hacen diversas exigencias a las torres universitarias es momento de eh, empezar con todo esto que ha acontecido alrededor de la máxima casa de estudios del estado y es que la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro Teresa García Gasca informó hoy por la mañana que la rectoría se encuentra trabajando en las demandas que forman parte del pliego petitorio que las y los estudiantes expresaron el fin de semana en la explanada de la rectoría esto pese a que el documento no ha sido entregado oficialmente a las autoridades universitarias y es que recordemos que el pasado viernes aquí le dábamos cuenta justo en esta tercera emisión que eh, las estudiantes y los estudiantes daban un comunicado en el cual exigían la renuncia por escrito de cuatro funcionarios de alto nivel universitario para tan solo para entregar el pliego petitorio. Por lo que el sábado, este consejo de redacción del pliego petitorio leyó el comunicado a puerta cerrada solamente a los estudiantes universitarios. Posteriormente, eh, durante el fin de semana, esto fue el sábado, y el domingo pues vinieron las respuestas de las autoridades universitarias de que no van a ceder a esta petición. Ve que están atentos a lo que el pliego petitorio de los estudiantes, que fue eh, leído de manera... Eh, pública en rectoría, pero solamente a los estudiantes, por ahí se filtraron algunos videos, por ahí se filtraron algunos audios, donde pudimos dar cuenta de algunos de los puntos de este periodo petitorio. Finalmente, ya por la mañana, la rectora comentó que no está dispuesta a eh, hacer esta moneda de cambio acerca de estos cuatro puestos que están pidiendo, quienes pues bueno, obviamente eh, son eh, destacados servidores universitarios, investigadores por lo cual, pues bueno, se pone eh, en tela de juicio cuál es el verdadero motivo de este esta toma de las instalaciones universitarias. Entonces, por la mañana la rectora eh, Teresa García Gasca, durante su intervención en el canal universitario, comentaba que, pues bueno, van a analizar, están dispuestos, pero que no van a ceder a este tipo de exigencias. Vamos a escuchar lo que comentó por la mañana la rectora Teresa García Gasca.
2: No, es, es inaceptable. Y, y te voy a decir por qué. Simplemente porque nosotros no tenemos ni una denuncia respecto a lo que se le señala. Y no existe como tal denuncia en ningún otro lado, excepto una que ya está concluida. Entonces, eh, no podemos simplemente cortar cabezas como moneda de cambio. Eso es, eso es inadmisible. Tiene implicaciones legales por el daño moral que están sufriendo estas personas. Y parte de lo que se señala pues eh, son cuestiones falsas, porque eh, pues, evidentemente hay muchas cosas que se pueden decir, pero que eventualmente hay que probar, el que acusa tiene que probar. Entonces, eh, el tema es, se, se señala y se acusa sin pruebas, en donde se pide que, se, que renuncien cuatro funcionarios que no tienen absolutamente ninguna denuncia al interior de la universidad por los aspectos que se le señalan, y que en todo caso, alguno de los aspectos ya, está, ya ha sido juzgado y ya ha sido resuelto. De, resuelto.
1: Y es que eh, la rectora de la UAC afirmó que la mayoría, la mayoría de estas demandas son factibles para implementarse, pero para ello exhortó a las y los estudiantes a mantener el diálogo abierto los consensos y los canales de comunicación que permitirán avanzar en la aplicación de estas posiciones. Reconoció que solamente en un caso existe una denuncia misma que ya fue resuelta anteriormente ante las instancias judiciales externas a la UAC. Refirió que el jueves pasado cambió el actuar del movimiento y eh, se distorsionó el mismo posiblemente por la asesoría que recibieron de estos las y los estudiantes. Ya para el día de ayer por la tarde-noche nos convocaron a una rueda de prensa el día de hoy. Eh, en el cual, pues bueno, había muchas medidas, eh, obviamente como no tomar fotografías al exterior, nos permitieron ingresar al auditorio de, de la Facultad de Contaduría, a los periodistas que pues bueno, hemos venido dando cobertura a esta inconformidad de los estudiantes en la UAC, entonces eh, se nos invitó, se nos eh, pidió no eh, grabar durante el trayecto y pues bueno, ya al ingresar al auditorio, los estudiantes y las estudiantes eh, que están en este paro se encontraban ya eh, dando esta rueda de prensa con una actitud diferente, cabe destacarlo, eh, sin las sin, sin las caras cubiertas, dando los rostros. No dieron nombres, pero pues bueno, ya es un gran avance el darle una cara a este movimiento y ellos comentaban que lo hacían así porque no hay otra manera de resguardar su, su seguridad si no es dando su rostro, si no es mostrando su rostro. Es una manera de sentirse seguros porque no había manera de garantizar la seguridad de alguien a quien no se le ve el rostro. Me pareció un buen punto, me pareció muy interesante que los estudiantes mo mostraran esta apertura y sobre todo que leyeran un comunicado y posteriormente se prestaron a una sesión de preguntas y respuestas la cual fue eh, un poco larga, pero eh, ya hay una apertura de parte de los estudiantes, se muestra una actitud diferente ante los medios de comunicación porque también habría que destacarlos en los señalaba a los medios de comunicación de que diéramos el mensaje tal cual es por eso es que eh, la verdad esta apertura que mostraron sin duda alguna eh, avanza por lo menos en el tema de transmitir su mensaje y durante esta rueda de prensa comentaron que la solicitud de las renuncias no es una moneda de cambio sino es darle un voto de confianza para que se le a las torres universitarias y para que puedan iniciar las negociaciones. Esto lo afirmaron los integrantes del Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la UAC. Vamos a escuchar lo que comentaba el grupo de estudiantes hoy por la mañana durante la rueda de prensa que daban en el auditorio de la Facultad de Contaduría.
3: Eh, bueno, pues justo por eso es porque hemos pedido las renuncias. Eh, la universidad, las autoridades universitarias nos han demostrado una y otra vez que no podemos confiar en ellas. Es por eso que les estamos pidiendo este voto de confianza para que atiendan esta, esta demanda y así nos garanticen que en realidad van a tomar las acciones pertinentes para tener en cuenta la seguridad de
4: todos nosotros.
1: Y es que dentro de la solicitud previa a la presentación del pliego petitorio a la WAX, recordemos que se pidió la renuncia de cuatro funcionarios universitarios, reiterando que cuando se cumple esta exigencia iniciarán las mesas de diálogo con las autoridades universitarias. Y posteriormente otro punto de los que tocaron que me pareció muy importante fue eh, que los paristas aseguran que han recibido la asesoría de parte de expertos en diversos eh, temas en materia de derechos humanos, de igualdad de género y también, eh, sobre todo, en materia de eh, derecho para la elaboración de este pliego petitorio, una asesoría legal, por lo cual afirmaron que el paro seguirá de manera indefinida y pidieron a los actores políticos que han intentado colgarse de este tema, pues mantenerse lejos, por lo menos abstenerse de eh, entrar en este tema que es de los estudiantes y que compete solamente a los estudiantes de la UAC. Vamos a escuchar lo que comentaron los estudiantes paristas de la UAC durante esta rueda de prensa.
5: Sí nos ha llegado la información de que han tratado de politizar o por lo menos este, meter a varios partidos políticos, no vamos a mencionar a ninguno, pero como ya lo hemos mencionado varias veces, este no es movimiento político, es por y para las leyes y los estudiantes no vamos a permitir que en ningún momento se haga político y les reiteramos, como ya lo hemos mencionado, que le pedimos a cualquier ente político que se mantenga al margen porque no queremos que este movimiento, y no vamos a permitir que se haga político.
1: Bien, y también eh, se le preguntó al gobernador del Estado, Mauricio Curi González, que, al respecto de esta situación, quien afirmó que el gobierno del Estado está dispuesto a ayudar en el conflicto entre la Universidad Autónoma de Querétaro y los estudiantes. Esto luego del paro indefinido y la toma de las instalaciones de esta, nuestra máxima casa de estudios, por parte de los estudiantes de todas las facultades, tras denunciar casos de abuso y acoso al interior de esta institución. Vamos con la nota que tiene preparada mi compañera Andrea Martínez.
3: gobierno del estado está dispuesto en ayudar en el conflicto de la Universidad Autónoma de Querétaro, afirmó el mandatario estatal Mauricio Curi González, esto luego del paro indefinido y de la toma de las instalaciones de la máxima casa de estudios por parte de estudiantes de todas las facultades tras los casos de abuso y acoso al interior de esta institución. En ese sentido expresó que es un tema preocupante y que el estado está en la disposición de servir como puente de comunicación entre las dos partes para lograr un acuerdo y levantar el paro estudiantil. Sin embargo, confío en que lo puedan arreglar lo antes antes posible.
0: Sí, hombre, es un tema muy preocupante. Por supuesto el Estado siempre estará como puente de, de comunicación entre las partes y ojalá y lo puedan arreglar lo antes posible.
3: Asimismo, descartó haber tenido alguna comunicación con la rectora Teresa García Gasca en lo que va de este conflicto, ya que aclaró es un tema que ha manejado directamente la secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Muria Gutiérrez, quien está dispuesta a ayudar si se lo solicitan algunas de las partes. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa En transmisión simultánea Radio, Radar, 107.5 FM Y Radar TV, Canal 71 La Tele de Querétaro Continuamos No todo lo que se publica es noticia La información con veracidad está en Radar News Continuamos
1: Estamos ya de regreso en esta, la tercera emisión de Radar News, esta edición del lunes 10 de octubre de 2022, cuando son ya las 8 de la noche con 20 minutos. Mandamos un saludo a toda la gente que nos viene escuchando en el camino, ya nos pidieron saludos por ahí Enrique Zamudio, le mandamos saludos a nuestro querido Mauricio González, que está un poquito un poquito malito de la gripa, afortunadamente es gripa ya salió negativo, pero cuídate mucho Mau, no salgas tanto de fiesta y no tomes eh, el agua con muchos hilos porque está haciendo mucho frío en la calle. Y bien, es momento de continuar con esta información del día de hoy, la jornada informativa de este lunes. Y continuamos, Fíjese que eh, también en otra institución educativa hubo eh, pues molestia, pero pues eh, debido a que no se ven reflejados los ingresos de las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, estudiantes y profesores decidieron manifestarse y posiblemente ir a paro, ya que consideran que podría haber un desvío de recursos. Hay que aclarar esto, eh, consideran que podría haber un desvío de recursos, no afirmaron nada. Esto lo dio a conocer Vicente Hernández, docente y parte del Comité Sindical de Profesores de esta institución. Por otra parte, también platicábamos eh, con eh, pues, eh, algunos docentes y maestros quienes afirmaban que pues bueno se les había eh, pedido acudir a esta manifestación que se realizó hoy por la mañana, a las 9 de la mañana, en el Tecnológico Nacional Campus Querétaro, afirmando que, bueno, eh, habría por ahí algunos eh, apoyos e incentivos en cuanto a las sacrificaciones habrá que confirmar esa situación también de parte de los alumnos y pues eh, bueno también que los eh, docentes del de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pueda confirmar estos hechos y que presente una denuncia si es que eh, consideran que hay eh, alguna malversación de recursos en esta institución. Vamos con la nota que tiene listo mi compañero Diego Hernández.
6: Debido a que no se ven reflejados los ingresos en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro, estudiantes y profesores decidieron manifestarse y posiblemente ir a un paro, ya que consideran que podría haber un desvío de recursos, comentó Vicente Hernández, docente y parte del Comité Sindical de Profesores de esta institución.
0: Ustedes por ahí consultan la página del Tecnológico, hay un informe de rendición de cuentas, entonces se habla de muchos, muchos millones y en realidad no se ve reflejado, porque se habla de seguridad este y lo, la, la vigilancia está muy limitada, este de aseo, este la verdad eh, muy pocas personas para darle todo el mantenimiento a los campos, entonces Ajá. los baños en muy malas condiciones, constantemente no hay agua, entonces imagínense jóvenes que pasan... 6 u 8 horas y que no puedan ni
6: siquiera ir al baño. Estudiantes que quisieron permanecer en el anonimato señalaron que les subieron la inscripción a pesar de estar en pandemia, se perdió mobiliario y hubo un destino a limpieza de más de 4 millones de pesos que no se ve reflejado. Por ello está esa sospecha donde la dirección del plantel se niega a rendir cuentas. En ese sentido, exigen la destitución de máximo pliego, director del plantel y tres de sus subsecretarios. Asimismo, una rendición de cuentas verdadera de a dónde se va el dinero ingresado. Será la tarde cuando se sepa si toman el plantel o hay alguna negociación. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Pues estaremos ahí sin duda dándole seguimiento a ese tema del Tecnológico Nacional Campus Querétaro y pues destacar también que esperemos que las autoridades directivas de esa institución pues obviamente también den su versión acerca de esta situación. Y continuamos con información y en temas, eh, el día de ayer fíjese que hubo una manifestación en Santa Bárbara debido a que eh, los habitantes de esta zona del municipio de Corregidora están molestos por el cambio de rutas y es que recordemos que la semana pasada se anunció un cambio en las rutas eh, que pasaban eh, de constituyentes y de, derivaban en varias comunidades. En, en una de estas es la colonia Santa Bárbara, ya que eh, bueno eh, exigían que se regresara a las 69 y las 69 que son las que ingresan a esta colonia y ahora el modelo que busca el Instituto Caretano del Transporte es que todo sea sobre constituyentes y haya líneas de apoyo que eh, distribuyan a los habitantes que se dirigen hacia estas colonias. Ante esta situación, el gobernador del estado, Mauricio Curio González, pidió paciencia, confianza y sobre todo tolerancia a los usuarios del transporte público del municipio de Corregidora, luego de que el día de ayer, como les estoy comentando, se manifestaron en Santa Bárbara para pedir que regrese la Ruta 69. Vamos a escuchar la nota que tiene lista mi compañera Andrea Martínez.
3: We'll be right El gobernador del estado, Mauricio Curi González, pidió paciencia, confianza y tolerancia a los usuarios del transporte público del municipio de Corregidora. Esto luego de que este fin de semana vecinos de la colonia Santa Bárbara se manifestaron para pedir que regrese la ruta 69. En este sentido, consideró que siempre que hay un cambio, habrá reacciones, por lo que siempre se estarán cercanos con los ciudadanos para explicarles este nuevo cambio, el cual consideró que no es nuevo, ya que se había anunciado desde hace tiempo. ¿No hay
0: un acciones. Nosotros estamos siempre pegados a los ciudadanos explicándoles. No ha sido nuevo, se ha estado diciendo desde hace mucho tiempo y lo único que pido es a los ciudadanos es confianza, paciencia, tolerancia y lo más importante, aquellos que tengan algún interés político interés de Querétaro. No debe ser el interés de un partido político.
3: Aseguró que todo es perfectible, por lo que el tema del transporte público no se va a arreglar de un día para otro, ya que para ello se necesita de los ciudadanos. Mauricio Curino descartó de que hay alguna persona detrás de este movimiento para desprestigiar la mejora del transporte público, por lo que les pidió que no se metan en este tema, ya que es por el bien de Querétaro y se tiene que sumar en favor de los usuarios. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bien,
1: y continuamos en temas estatales y es que el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza anunció que el gobierno del estado ya puso en marcha el plan de austeridad para ahorrar hasta 23 millones de pesos de manera anual gracias a la disminución de gastos operativos en esta administración. Esto luego de que el gobernador Mauricio Curi González dio a conocer que se implementaría este programa para hacer frente al recorte de 1.200 millones de pesos de participaciones federales que sufrió Querétaro y por ende no se ve afectada la ejecución de obras y programas. Vamos con nota que tiene esta mi compañera Andrea Martínez.
3: gobierno del estado ya puso en marcha el plan de austeridad para ahorrar hasta 23 millones de pesos de manera anual gracias a la disminución de gastos operativos de la administración anunció el oficial mayor mario ramírez retolaza esto luego de que el gobernador mauricio curi gonzález dio a conocer que se implementaría este programa para hacer frente al recorte de 1.200 millones de pesos de participaciones federales que sufrió querétaro y por ende no se ve afectada la ejecución de obras y programas de esta manera ramírez retolaza reveló que este programa consiste en el ahorro de energía y en el consumo de combustible en todas las dependencias del Poder Ejecutivo y con lo cual incluso se contribuye al cuidado del medio ambiente.
4: Ya a partir, estamos implementando, falta la parte de lo de energía como te, te comento, pero ya la cuestión del, de gasolina ya se están instalando, ya llevamos alrededor de 350 unidades.
3: Detalló que para poner en marcha este plan se instalaron alrededor de 350 dispositivos de geolocalización en vehículos oficiales, esto con el objetivo de monitorear que los funcionarios públicos no salgan de la zona permitida que tienen los automóviles y por ende no gasten de más en combustible. El oficial mayor agregó que se tiene un histórico en cuanto a ahorro de recursos antes y después de la pandemia y con este nuevo plan de austeridad se tendrá un impacto mayor. Recalcó que siempre se privilegiarán las políticas del uso racional de todas las herramientas de trabajo del Poder Ejecutivo. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bien, y continuamos con la información, y ahora vamos al municipio de Corregidora, donde el alcalde Roberto Sosa Pichardo informó que proyectos como la policía cibernética y la actualización del C4 arrancarán a partir de enero del próximo año, ya con el presupuesto 2023 importante. Destacar que el tema de inversión en seguridad es uno de los más importantes que tienen eh, enfocados en el municipio de Corregidora, por lo cual escuchemos lo que comenta respecto al alcalde Roberto Sosa Pichardo. Es necesario, hoy, hoy todo el mundo nos movemos en las redes y muchas veces estamos, no estamos tan protegidos como debe de ser. Esta policía nos va a ayudar muchísimo en toda esta estrategia de, eh, digital, que es lo que hoy se maneja. Entonces, ¿Qué, por... ¿Qué
5: parte van a atacar? ¿Extorsiones? Este, ¿Lo que
6: son las partes
1: de la violencia de género? Cualquier tipo de extorsión y manejo que no sea la correcta en las redes sociales la vamos a atender ahí. Vamos a tener también ahí la atención permanente, por si es un tema... Muchas veces pasa de las clonaciones de tarjetas, los pagos indebidos, los cargos que nos hacen indebidos. Toda esa parte que es el, el hackeo también lo vamos a atender desde ahí. Importante, sin duda, esta inversión que hará el municipio de Corregidora. Y seguimos en el municipio de Corregidora, donde se otorgaron descuento este octubre del 100%. Eh, y, en, y en noviembre del 80% en multas y recargos generados sobre el impuesto predial traslado de dominio y los impuestos de fusión y subdivisión, esto lo dio a conocer el día de hoy por la mañana Jetsi Beltrán, secretaria de Tesorería y Finanzas de este municipio vamos con la nota que tiene listo mi compañero Diego Hernández
6: El municipio de Corregidora dará un descuento este octubre de 100% y en noviembre del 80% a multas y recargos generados sobre el impuesto predial, traslado de dominio y los impuestos de fusión y subdivisión, informó Jetsi Beltrán, secretaria de Tesorería y Finanzas de la demarcación.
5: Se determinó implementar la campaña de regularización de impuestos inmobiliarios en apoyo a la economía así como a la regularización de su patrimonio. En esta campaña... Consiste en otorgar descuentos en multas y recargos generados sobre el impuesto predial, traslado de dominio, impuesto por fusión y subdivisión. Mismo que consiste en un 100% durante el mes de octubre y un 80% durante el mes de noviembre, buscando que, entre otros beneficios, el contribuyente pueda acceder a un pago anual anticipado con un descuento y el seguro predial para el siguiente año 2023.
6: La Administración Municipal calcula que 6.000 claves catastrales se verán beneficiadas con estos descuentos. Asimismo comentaron que dichos no afectarán a la recaudación, ya que se pagarán solo los impuestos y la multa generada tendrá un descuento y así darle una oportunidad a la ciudadanía para pagar. Con esta política se espera un ingreso de 40 millones de pesos aproximadamente en estos dos meses. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Gracias a mi compañero amigo Diego Hernández por esta importante información, así que ya sabe,
1: vecino del municipio de Corregidor, aproveche estos descuentos que se otorgarán durante estos meses. Y es momento de irnos a una pausa comercial y regresamos. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo a través del 107.5 de frecuencia modulada en esta la tercera emisión de Radar News.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. Radar News, la mayor cobertura informativa. Preguntas, respuestas, análisis. La entrevista en Radar News.
1: Ya estamos de regreso en esta tercera emisión. Terra Daniel, les agradecemos su compañía en esta edición del lunes 10 de octubre de 2022. Estamos y pues nada más que en compañía de Carla Isabel Olvera Moreno, consejera electoral del Instituto Electoral de Querétaro, quien nos trae buenas noticias, nos trae una convocatoria lista y de la cual eh, pues después vamos a platicar de más temas cerca del IEQ. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida.
5: Muy buenas noches, Alejandro. Pues, la verdad es que muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionada por la información que les traemos el día de hoy a todas las, a todas y todos los ciudadanos de, del Estado de Querétaro, porque es una convocatoria del servicio público. Es una convocatoria del servicio profesional electoral que convoca el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
1: Esta, esta convocatoria vamos ya... Eh... Coméntanos de qué se trata y a quién va dirigida, porque es muy importante, ¿no?
5: Claro que sí. Mira, yo creo que lo más importante que debo de comentarte es que estos puestos son de carácter permanente. Son dentro de la estructura del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros durante el proceso electoral normalmente tenemos cargos de, de manera eventual. Sin embargo, estos tres cargos, que es una coordinadora de organización electoral, una coordinadora de prerrogativas y partidos políticos, y una persona técnica en educación cívica, pertenecen a la estructura permanente del instituto. Y estas personas, para poder concursar, se requiere tener ciertos requisitos en particular, que son grado de escolaridad y experiencia profesional. Y toda la información que las ciudadanas requieren para ello está en www.ieeq.mx. También comentarte que es una convocatoria exclusiva para mujeres.
1: Bien, y estos los tres cargos son coordinadora de organización electoral... Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos y Técnica de Educación Cívica. Cuéntanos un poco más o menos de qué van estos cargos, eh, obviamente la experiencia que deben tener, quienes aspiren a,
5: a, a hacer su postulación. Claro que sí. Mira, la Coordinadora de Organización Electoral es un puesto de nivel medio. ¿Qué quiere decir esta parte? La, esta persona se encargará de todo lo que tiene que ver con actividades de proceso electoral, actividades de asistencia electoral. La coordinadora de prerrogativas y partidos políticos se encargará justamente de los temas de cálculo de prerrogativas para partidos políticos como tal, financiamiento, también algunos aspectos de fiscalización y por ello también es una figura sumamente relevante. Y la persona técnica en educación cívica se encarga particularmente de temas de promoción de la participación ciudadana y temas de educación cívica como tal. Para los dos primeros puestos se requiere tener una escolaridad de licenciatura. Para el técnico, para la, para la persona técnica en educación cívica se requiere una escolaridad de educación media superior. Carla, y
1: cuéntanos, sobre todo la transparencia en la asignación y pues es un proceso abierto en el que todos pueden participar, pero sobre todo... Eh, hacerlo de esta manera transparente, porque pues bueno, siempre había de decir, ay, que es amigo, es compadre, ¿no? <risa> Cuéntanos acerca de la ventaja de hacer este tipo de convocatorias de manera transparente y abiertas.
5: Claro que sí, mira, el servicio, el servicio profesional electoral nacional es uno de los mejores servicios que existen prácticamente en el país, y tiene justamente esta característica, la transparencia. Ahora, son una serie de etapas que se tienen que llevar a cabo, lo primero es la difusión de la convocatoria que estamos justamente en esa parte que será del de el 4, del 5 al 14 de octubre y a partir del 15 de octubre y hasta el 22 tenemos el registro y postulación de las candidatas. Es bien importante, del 15 al 22 de octubre las personas interesadas tienen que hacer su registro. Vuelvo a reiterar la página www.ieq.mx ahí van a poder encontrar toda la información. Después de eso viene una etapa que es de revisión de los requisitos, que la persona cumpla con los requisitos y se hace un cotejo documental. Después de ello, viene una etapa de examen de conocimientos. Muy importante porque aquellas personas que quieran acceder a estos puestos tienen que demostrar que cuentan con los conocimientos necesarios para poder ejercer ese cargo. Luego, quienes pasen este examen de conocimientos, viene una etapa de evaluación psicométrica, una entrevista... Y por último, ya de toda la ponderación de las calificaciones, podremos tener a quienes puedan ocupar estas plazas. Estas plazas son para el estado de Querétaro.
1: Y el registro es del 15 al 22 de octubre, eh, uh -huh. recordar las fechas, y ya eh, pues el 7 de marzo del próximo año ya se publicarán. Es un proceso largo, pero hecho muy a conciencia, ¿no?, hay muchos filtros, Es la, eh, la intención es pues, solamente que sea, además de lo más transparente como comentamos, que sea lo más hecho conciencia, ¿no?
5: Es correcto, la verdad es que es un proceso, sí es un proceso que es largo, pero es largo porque es muy cuidado. Lo que se busca justamente es encontrar los mejores perfiles y en este sentido, pues se tiene que cuidar cada una de las etapas. En la etapa, por ejemplo, del examen de conocimientos participa el CENEVAL y ellos son los que aplican este examen de conocimientos. En las evaluaciones psicométricas participa el INE con otras instituciones académicas. En la etapa de las entrevistas hacemos una coordinación entre INE e Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y una vez que ya se han desahogado todas estas etapas, y como bien lo dices tú, se han encontrado los mejores perfiles, entonces a partir del 7 de marzo tendremos la publicación de los resultados, y posterior a ello estas tres personas que hayan cumplido con todos estos requisitos, hayan pasado todas estas pruebas y hayan demostrado ser el mejor perfil, podrán acceder ahora sí ya a la vacante, que a las tres vacantes que están dentro del Instituto Electoral y pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional.
1: Carla, eh, cuéntame la primera vez que se hace un proceso de, eh, de plazas de esta manera abierta, por, por lo menos de este lado que la misma, pero me imagino que ya, eh, ya es como va a ser cada vez más frecuente ver ese tipo de... ¿De reclutamiento, ese tipo de apertura de plazas?
5: Es correcto. En el estado de Querétaro es la segunda vez que se ah, hace. Es correcto. En el año 2016 fue que se lanzó la primera convocatoria de concurso público y se ofertaron seis plazas en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. En ese momento la convocatoria era mixta porque no teníamos en, eh, ocupada ninguna de las plazas. Ahora en este caso tenemos seis, son seis plazas, pero tres están ocupadas por varones y tres, entonces tenemos como una medida de acción afirmativa, convocatoria exclusiva para mujeres.
1: Carla, eh, consejera, de, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y cuéntanos acerca parte de estas convocatorias, pues el INE, digo el IEQ no deja de trabajar, o sea, se mantienen en actividad constante y están pues obviamente eh, ya no que cierra este año, ¿no? Que pareciera que no hay elecciones, uh -huh. pero de todos modos hay mucha actividad.
5: Sí, claro. La verdad es que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro no para. O sea, nosotros tenemos actividades, haya o no haya proceso electoral. Una de las actividades sustantivas que estamos realizando esto eh, en este momento son la constitución de los partidos políticos locales. Justamente estamos en este proceso que concluirá prácticamente en este año. Y en este sentido comentarte que eh, el Instituto Electoral recibió 11 avisos de intención de 11 asociaciones civiles. Sin embargo, al momento solamente tenemos que Querétaro con rumbo AC, que es una de estas asociaciones, ha realizado 14 asambleas válidas. Y tenemos otras dos asociaciones, Razón y Participación AC y Biodiversidad Querétaro, que han hecho registro de aspirantes en AP, pero no han realizado a, este, asambleas constitutivas, asambleas este, ni distritales ni municipales. Ahora, para el 30 de noviembre tienen de plazo para realizar estas asambleas. Lo importante
1: es que se realicen estas asambleas para verificar que precisamente cuentan con las, los simpatizantes, con las firmas necesarias y sobre todo para validar que será una organización que tendría representación en, a nivel electoral.
5: Es correcto. Le, el hecho de realizar asambleas asambleas en tanto municipales como distritales implica que tengan una representación en el Estado. Esta representación tiene que ser del punto 26%. Por ciento. Y es por ello que es un requisito indispensable para que una asociación pueda constituirse como un partido político local. Pues ya el 20 de noviembre, 20 de noviembre, 30 de noviembre. De,
1: perdón, ya se empieza la revolución. Ya se nos acerca <risas> la fecha, eh, querida Carla. Y pues bueno, reiterar eh, sobre todo el origen de esta entrevista, que son las plazas, a eh, donde se pueden mandar la información de, eh, el, de estas tres vacantes, de estas tres eh, plazas vacantes para el Instituto del Estado de Creta.
5: Claro que sí, Alejandro. Pues reiterarle a las ciudadanas particularmente que pueden ingresar a www.ieeq.mx para que puedan conocer la, la ficha de cada uno de los puestos, puedan conocer los requisitos, puedan hacer su registro y puedan eh, entrar en esta actividad. La verdad que la materia electoral es algo sumamente interesante, emocionante, pero sobre todo pues que puedan conocer lo que es un concurso de un servicio profesional electoral nacional, que como te lo he dicho, es un referente a nivel nacional y que en el estado de Querétaro pues, es la segunda vez que se está realizando. Entonces, volverle a reiterar a la ciudadanía, son tres plazas en el estado de Querétaro, coordinadora de organización electoral, coordinadora de prerrogativas y partidos políticos y técnica en educación cívica.
1: Pues bien, te agradecemos, eh, Carla Isabel eh, Olvera Moreno, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Pues mu muchas gracias por venir hasta la tercera emisión de Radar News y bienvenida. Cuando gusten hacer otro anuncio o platicar temas electorales, aquí está el espacio.
5: Nosotros, eh, pues, un mensaje de despedida. Pues muchísimas gracias a ti y a tu auditorio Alejandro, este, pues simplemente que participen, la verdad es que es una muy buena convocatoria, en pocas ocasiones hay plazas dentro de la estructura permanente de la institución y yo creo que eso es algo que vale muchísimo la pena y sobre todo lo que tú comentabas, que conozcan la transparencia y la certeza de los procesos de selección de las plazas dentro del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es una invitación para todas las ciudadanas. Bien, pues te
1: agradecemos, eh, Carla
5: Isabel, y pues estamos al
1: pendiente. Ya saben, mande su convocatoria.
5: Vamos a, es momento de una
1: pausa comercial, la tercera de esta tercera emisión de Radar News. Regresamos en un par de minutos, no le cambie.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: ya estamos de regreso escuchando nada más ni nada menos que a David Lee Roth en esta época cuando fue vocalista de la banda Van Halen, David Lee Roth qué no estamos escuchando el día de hoy como usted sabe siempre que nos toca estar por aquí somos una efeméride musical y un 10 de octubre pero de 1954 nacía David Lee Roth cumple 68 años está joven, no realmente está jovencito David Lee Roth, este rockero nacido un 10 de octubre de 1954. Es reconocido especialmente por haber sido el vocalista original de esta banda Van Halen. Y pues eh, posteriormente a partir de 1986 empezó su carrera como solista. Ah, pues vocalista una voz muy singular. Una actuación en el escenario muy singular con estos saltos que daba. Precisamente con esta canción que tenemos de fondo Jump. Un saludo y un abrazo a nuestro querido David Lee Roth por su cumpleaños hoy cumplirá más que 68 años y es momento de irnos a las efemérides también que sucedió un 10 de octubre a lo largo de la historia con nuestro querido que extrañamos a nuestro amigo Mauricio González
4: Estas son las efemérides del 10 de octubre el 10 de octubre de 1913 se procede a la voladura del Gamboa Dyke, lo que supone el final de la construcción del Canal de Panamá al unirse al lago Gatún con el corte Culebra. Fue presenciado por el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Para el año 1933 ocurrió el que se considera el primer atentado aéreo de la historia en la que un Boeing 247 explotó en vuelo a causa de una bomba de nitroglicerina. Para el año de 1941, se estrenó en Estados Unidos la película Fantasía, de Walt Disney. El 10 de octubre de 1979, salió al mercado en Japón el que sería uno de los videojuegos más famosos de la historia. Se trata de Pac-Man, desarrollado por la compañía Namco. Para el 10 de octubre de 1984, la secta Rajneesh, dirigida por el gurú Osho, realizó un ataque terrorista en la localidad de Dallas, Oregon, en Estados Unidos, envenenando con una bacteria de la salmonela las barras de ensalada de 10 restaurantes locales. Aunque no hubo víctimas mortales, 751 personas resultaron afectadas. Fue en el año de 1994 que la compañía Intel sacó al mercado el microprocesador Pentium a 75 MHz en Estados Unidos, marcando un hito en la historia de la informática. Para el 10 de octubre de 1997 se estrelló en Nuevo Berlín, Uruguay, un avión DC-932 de austral Líneas Aéreas. Por un error de copiloto, al extender los slats a excesiva velocidad, murieron 74 personas que iban a bordo. Finalmente, para el 10 de octubre de 2006, el sitio web Wikipedia volvió a ser accesible en China. Esto después de un año de censura. Para Grupo Radar, Mauricio González.
1: Y seguimos con el compañero de hoy, David Rod. ojalá alcancemos un poco del festejo. 68 años se cumple el día de hoy este vocalista nacido en Indiana y con esta eh, cortinilla musical es momento de ir a los espectáculos con mi querida Olivia Lara. Y también, pues bueno, nos despedimos eh, al regresar a los espectáculos. Le agradezco sobre todo a todo este equipo increíble de producción, a mi querido amigo Omar Martis en los controles, a David Castellanos en Radar TV. Y pues eh, a nombre de Diana González, les agradezco el favor de su atención. Yo soy Alejandro Payán, síganme en Twitter como arroba payán 33 y le mandamos un saludo a nuestro querido Mauricio González, que se recupere pronto. Lo dejamos con los espectáculos y mi querida Olivia
7: Lara. ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. Exposición 90 años de masonería en Querétaro, su presencia en México y el mundo. La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y la muy respetable Gran Logía del Estado de Querétaro, a través del Museo de la Restauración de la República, invitan a la exposición 90 años de masonería en Querétaro, su presencia en México y el mundo, del 14 de octubre al 20 de noviembre. ¿Conoces cuáles son las características generales de la masonería? ¿Cuándo llegó la masonería a Querétaro? Personajes importantes de este estado que fueron masones, dónde hay masonería en México y el mundo y otras agrupaciones relacionadas a la masonería que existen y cuáles están en Querétaro. La cita es en el Museo de la Restauración de la República, Ubicada en Guerrero 23 Norte, Centro Histórico. Para más información visite la página de Facebook del Museo de la Restauración de la República. En más información, Festival Deporte Escultura la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro te invita al Festival Deportes Cultura del 13 al 16 de octubre, el cual tiene la finalidad de mostrar la correlación entre deporte y cultura. La cultura y el deporte son dos potentes herramientas para reforzar valores, generar lazos de solidaridad, empatía, tolerancia y el sentido de pertenencia. Habrá proyecciones de cine, conferencias, conciertos, exposiciones y concursos que servirán como un puente para el diálogo, la reconciliación y la unidad. Se tendrá una conferencia con el montañista Carlos Carsolio, una exhibición de carteles olímpicos y un concierto con la Filarmónica de Querétaro. El programa completo del DEC podrán consultarlo en www.culturakeretaro.gov.mx y en las redes sociales de la Secult. Visita el sitio web del festival, https wwwdecfestivalcom ¡No te puedes perder este increíble evento! Y por último, concurso de calaveritas literarias. El Museo de Arte de Querétaro convoca a la comunidad de Querétaro a sumarse y compartir esta gran tradición mexicana en el concurso de Calaveritas Literarias 2022. Se pide mandar texto con una extensión máxima de dos cuartillas en formato PDF. Junto con los datos de contacto, solo se recibirá una participación por persona. Esta información se deberá enviar al correo convocatoriasmaqro.com Del primero al 30 de octubre. Habrá tres ganadores, a los cuales se les entregará un paquete de libros de arte y sus textos serán publicados en la página del Museo de Arte de Querétaro. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News.